0: Buenos días, aquí Mayayo, bienvenidos a un nuevo Radio Trail para Carreras de Montana y hoy hablaremos de asfalto. Vamos a aprender cómo elegir las mejores zapatillas de running para asfalto porque ya empieza a llegar el, la primavera, se ve allí a lo lejos, empezamos a pensar en maratones de asfalto, hay que rodar, hay que entrenar, 10k, medias maratones. Y lo vamos a hacer con el mismo invitado con el que ya hablamos de cómo elegir zapatillas de trail. El señor Jorge Sabugo, técnico de la RFA. Hablaremos de Nike, Saucony, Adidas, New Balance, Jocas, Salomon, en fin. Todas y todas esas marcas y de qué variables elegir más allá de la marca. Así que arrancamos. Bienvenido Jorge, que te pillamos además estudiando ¿no? para seguir un nuevo, una nueva fase en el técnico de atletismo
1: Sí, aquí estamos dándole al libro ya con la fase a distancia del técnico superior Así que ya lo que equivaldría al antiguo entrenador nacional ya, ya ahí estamos dándole un poco a la teoría del entrenamiento que tanto nos gusta
0: bueno, además, estás de enhorabuena, tienes ahora para esta nueva temporada, estrenas un par de grupos de chavales, eh, responsabilidad también, ¿no?
1: Sí, ahí estoy ahora, he empezado hace poquito en la Asociación Deportiva Spring, aquí en Madrid, con uno de los grupos que tienen en la sede de Paracuellos, Sub10 Sub12, y nada, este fin de semana, primera competición con ellos. Ahí empezando en las bases, eh, intentando transmitir conocimientos y alegría y, y ganas de disfrutar por el atletismo.
0: Bueno, decía yo en la previa que eh, todos nos guiamos mucho al elegir zapatillas para el asfalto por la marca, sea Nike, Saucony, Adidas, New Balance, Hoka, Salomon, la que sea, y en realidad deberíamos ser un poquito más fríos y buscar las variables lógicas ¿no? que, que más se, se acerquen al tipo de corredor que somos, a los objetivos que nos ponemos. Así que, venga, como en aquel juego de un 2 3 que los fósiles eh, y los y las momias como Tutankamón y yo recordamos, si quieres, por un euro cada uno, díganos variables con las que elegir tus zapatillas de running. Por ejemplo, precio. Eh,
1: por ejemplo, uso que le vas a dar, o sea, distancia, entrenamiento, competición...
0: Por ejemplo, drop.
1: Eh, por ejemplo, cantidad de amortiguación.
0: Por ejemplo, eh, anchura de los de la suela.
1: Sí, me ha robado, iba a ser la siguiente que dijera. <risa> eh, por ejemplo, pues no se me ocurren más, pero bueno, seguro que encontramos ahora...
0: ¡Altura alguna de más. suela! Ah, la altura del. De suela. Ahí,
1: bien, 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 te he visto fino ahí.
0: Y la altura nos lleva a... ¿Qué se pone ahora para ganar altura en tantas zapas?
1: Pues esas ligeras espumas que tenemos ahora. ¡Placas! ¡Las motivación. placas! Y placas. <risas> bueno, y las placas y las placas. No se nos olviden las placas.
0: Bueno, yo creo que ahí van, van unos cuantos, <ríe> casi una decena de actividades. Así que, si te parece, vamos a empezar por la, el más duro de todas las variables. Porque hoy hemos lanzado la review de las zapatillas super mega ventas desde hace 22 años de Adidas para el asfalto Adidas Ultra Boost 22 No,
1: no te no te, pases, no te pases que no llevan tantos años desde el 13 o el 14
0: Hijo, pero es que acaban de batir nuevo récord de precio 190 ah. eurazos 10 euros más que el año pasado y mucho me da Jorge, que no van a ser las únicas uh, uh, ¿Hasta qué punto...? Un precio alto nos asegura una buena zapatilla. Sí, no o depende.
1: Mm, pues eh, esto es como todo. Al final las marcas tienen que sacar un rendimiento de la inversión que realizan, pero no siempre quiere decir que la máscara sea la mejor zapatilla. Sobre todo hay que pensar en otras variables. Yo es una, una una variable que no tendría en cuenta, vale. La tenemos en cuenta porque nos tenemos que rascar el bolsillo, pero mm, es, hay variables mucho más importantes Al final, ni la máscara es la mejor Porque quizás no sea la zapatilla adecuada para ti Y ni la barata sea la peor Porque a lo mejor una zapatilla barata Cumple con las funciones que uno necesita Entonces, vamos a ir desgranando todas El resto de condicionantes
0: sí. Y deciros que una zapatilla barata Pero que te hace ampolla o que no se adapta a tu pie, lógicamente comprar barato puede ser comprar dos veces. Así que...
1: Efectivamente, lo, lo barato sale caro, como has dicho a veces.
0: Así que bueno, no nos ceguemos por el precio, ni por abajo, ni por arriba, porque, oye, estoy seguro de que alguien que lleve pues 5, 6, 7 pares de UltraBoost, porque ahora le suban 10 euros el precio, si con cada UltraBoost de las generaciones anteriores le ha metido. ...mil kilómetros... ...pues igual no le tiembla el pulso... ...no sé... ...tú por ejemplo hiciste una prueba estupenda... ...de las ultrabus 21... ...que está publicada en Carreras de Montana... ...o en Moxígeno... Uh -huh. y, ...y no creo con esos antecedentes... ...que te temblara mucho el pulso... ...si te prometen... Uh -huh. ...o si tú ves un beneficio claro...
1: ...no, además eh, hay que darse cuenta... ...que es una zapatilla que salió en 2013-2014... ...creo recordar... ...lo que pasa es que la, cambiado la nomenclatura ahora al año y por eso el año pasado fue Ultrabus 21, este año 22, pero no van 22 ediciones, pero eh, desde su lanzamiento en 2013-2014 ya salió por 180. Entonces, bueno, creo razonable que la inflación y todas esas cosas económicas, después de 8 o 9 años, le suban 10 euritos, tampoco es una, una cosa de locos. El comprador que ha confiado en la Ultrabus durante todas estas ediciones, por 10 euritos a lo largo de... ...ocho nueve años, que no ha subido 10 euros... ...en los últimos ocho o nueve años...
0: Eh... ...ahí queda eso... ...si quieres... ...podemos hablar como de tres umbrales... no ...yo diría que hay zapatillas... ...dignas y más que dignas... Eh, ...por debajo de 120 veinte euros... ...luego que de 120 ...a 160 ...tenemos la clase media... ...media alta... ...y de 160 para arriba... ...tenemos zapatillas que... ...se va a justificar gastar ese dinero... Eh, si nos dan un plus extra que se ajusta especialmente a nosotros. No sé un poco cómo lo ves tú. Sí, yo
1: creo que por ahí pueden ir los tiros. Eh, ese plus de a mayores de más de 160 euros o, uno, la duración va a ser exquisita y las condiciones de comodidad y demás eh, van a ser muy buenas y la duración mucho mayor que una zapatilla de menos precio. Entonces, rentabilizaríamos un poco... Ese precio, porque yo siempre Mira, siempre me acuerdo cuando las bici Con el tema de las bicis Que ahí sí que es un dineral sin fin eh, Me decía un amigo La bici te va a ser cara En función de Las veces que salgas con ella Si te compras una bici de mil euros y sales una vez Va a ser más cara que si te compras Una de dos mil y sales tres mil veces Entonces, pues depende del uso que le demos Va a ser más caro o más barato uh
0: -huh. Pero luego Hay un capítulo especial, Jorge que son las eh, zapas de placa, sobre todo las Nike, porque las demás marcas New Balance, Saucony, eh, están logrando precios más accesibles, pero las Nike salieron a 2,50 y, y a pesar de las limitaciones que tienen, porque hay que tener una fina técnica y hay que ser un tío que mm, sepa exprimirlas, eh, a pesar de eso, joder, yo es que voy a la salida de un maratón popular, y hombre, no te diré que un tercio, pero pero probablemente más de la quinta parte del pelotón lleve hoy zapatillas de placa de carbono de más de 200 euros. Um, ¿Se justifica o somos un poco unos flipaos? Eh,
1: bueno. Eh, yo creo que hay cierta parte de flipadura, yo entre ellos, por supuesto, ya sabes que yo soy el de nuestro grupo, puedo ser de los más frikis en cuanto a zapatillas, sobre todo es mi petiche cuando hablamos de material, tanto de montaña como de asfalto, y yo que ando ahí entre la montaña y el asfalto, soy bastante friki, eh, al final todos queremos llevar lo mejor, todos queremos llevar lo que creemos que nos va a rendir más, lo que lo más ligero, eh, a veces está a fondo en el paisano, como es mi caso, que últimamente ando un poco pasado de kilos, pero sí, cada vez se ven más zapatillas con placa y yo creo que es una zapatilla que... Yo me la compro y la guardas para los domingos. Pues como el coche los domingos. Si tienes un Lamborghini, lo sacas los domingos. Porque a lo mejor el resto de la semana, que no es el caso, ¿eh? no tengo un Lamborghini, no os asustéis. Vale, pero bueno, pues como la zapatilla del domingo, como la ropa guapa para ir a misa, como cuando éramos pequeños, por la zapatilla de competir. Entonces, si uno la administra bien, pues a lo mejor gastarse 250 euros en una zapatilla para competir, que te puede durar... Uno o dos años, porque al final date cuenta que cuántos kilómetros de competición podemos hacer al año. No la vamos a usar para unos ultras, ¿vale? Entonces, aunque te hagas dos, dos tres maratones al año, ya tirando, que ya es decir, más carreras populares y tal, que le puedes meter 150, 200 kilómetros, puedes usarlas dos, tres años. A, ver, Yo Jorge,
0: creo que... a veces se dice que no es el indio, sino digo, no es la flecha, sino el indio, lo que cuenta. Pero claro, tú, por ejemplo, fuiste al Maratón de Málaga hace nada con nuestro compañero Abel de Frutos. Eh, Abel es un corredor popular que eh, tiene 46 añazos ya, lleva corriendo una barbaridad de años y, y yo me quedé pasmado, me imagino que a ti, me salgo igual, cuando con esos 46 años pues eh, logró marca personal, ¿no? Y yo creo que ahí se juntó, por un lado, que obviamente Abel está fino y ha hecho un buen año, tampoco sin volvernos locos, pero también que yo creo que acertó con esas zapatillas, porque si no que me equivoco, eran unas zapatillas con las que había hecho ya el Maratón Popular de Madrid, había hecho la vía San Sebastián, son sí, las zapatillas sí, sí. con las que compite Javi Guerra, que es el rey del maratón.
1: Sí, el, eh, el, con, con las New Balance RC Elite 2. Pero te voy a poner una cosa, en ese maratón yo también fui y yo llevaba las mismas zapatillas. Y yo en la media maratón fui cuneta y Abel fue champán. Abel hizo marca personal y yo me retiré. No fueron las zapatillas. Abel está fino, fino, está en su mejor año. Después, aunque tenga 46, yo creo que es su mejor año a nivel de preparación, a nivel de alimentación, a nivel de mentalidad para, para llegar a una marca. Entonces, a ver, las zapatillas, sí, pero aquí esto es como todo. Eh, lo importante es el paisano. Si no las lleva un paisano que corra, mmm, las zapatillas no hacen milagros. Ayudan. Sí, ganarás... La gente dice, no, es que ganas cinco segundos o cuatro segundos, esas cuentas a lo mejor son muy pro, porque para ganar cuatro segundos tiene que ser un tío que empuje mucho. Yo, por ejemplo, soy un tío que corre mucho por cadencia, no aprieto mucho la placa, entonces lo noto, pero a lo mejor no le saco el rendimiento que le puede sacar un tío más potente o un tío élite. Entonces, bueno... Eh, hay veces que nos flipamos también al dar la, los datos y al decir que, que volamos y tal. Yo he probado las AlphaFly Fly y sí, empujan, pero eso es como un Ferrari, eso es incontrolable, indomable. Yo me las he puesto por un 2000 y en el... 2002 he tenido que parar porque iba desbocado fuera de, de mi ritmo, fuera de sí, por fiarme de, de querer empujar, empujar, empujar la, el carbono. Entonces... Eh, si te parece, Jorge,
0: eh, repasamos un ejemplo de ficha técnica con esta zapatilla que llevabais los dos, la New Balance Fuelcell RC Elite V2. Yo creo que es interesante por ver eh, la variable en la ficha técnica que introduce la placa de carbono. ¿no? Es una zapatilla con un precio de 230 euros, un peso de 219 gramos, un drop de 8 milímetros, una altura al suelo de 27 milímetros en el antepié, 35 en el talón, una amortiguación que mezcla la ACL con el fuelcel de New Balance y una suela que se ha buscado aligerar peso con ello. Y finalmente la variable quizá más importante que es una zapatilla con placa de carbono integral. Entonces, eh, en precio, ya hemos hablado antes, 230, estamos en la clase alta, te las pones cuando buscas lograr un, una marca o un beneficio especial, en este caso la placa de carbono. El peso, 219 gramos. Esto es un peso pluma, porque las Adidas Ultra Boost eh, más ligeras de la historia son las 22 y, y han bajado de 3,40 gramos a 3,33. Eh, ¿Cuándo vale la pena ahorrar gramos? pues claro, cada gramo que ahorramos, la zapatilla lógicamente va a tender a tener menos durabilidad.
1: Sí, pues eh, mira ahí, sí, ah, bueno, no voy a decir datos porque no lo recuerdo exactamente. Hace el año pasado en un curso de formación que hice, eh, estuvimos hablando sobre un estudio que había sobre la mejora del VO 2 más entrenando con una zapatilla 100 gramos más ligera. Eh, haciendo el mismo tipo de entrenamiento Obviamente el peso de la zapatilla Influye, estamos hablando De dos extremos eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que también nos hemos vuelto Un poco muy tiquismiquis que vamos a Ay no, voy a coger esta que pesa 220 gramos En vez de la otra que pesa 230 Coño, 10 gramos no se va a notar Ahora claro, si te pones un ultra bus De 340 gramos A una zapatilla de 220 Pues claro que se nota Sí. sobre todo esos días que nos vamos a exprimir que vamos a hacer calidad, no vamos a mejorar nuestro V2 más eh, saliendo a hacer un rodaje eh, regenerativo sino vamos a mejorar ese día de series de calidad, entonces pues siempre esa combinación de zapatilla ligera para días de series para exprimir pues a lo mejor la ultrabus me tiene una temporada entera haciendo rodajes regenerativos y le puedo meter 1500 kilómetros a esa zapatilla y me interesa eh, para ese tipo de entrenamiento. Eso es a lo que me refería, que hay que diferenciar mucho la variante de para qué voy a usar la zapatilla. Entonces,
0: vale, ahí si quieres podemos complicado. distinguir en eh, voladoras eh, zapatillas para distancias medias de los y, una de la, zapatilla mixta, y las zapatillas de tirada larga o de maratón, no más o menos serían los tres sí. bloques más habituales.
1: Sí, a lo mejor no diría de maratón porque en el maratón vas a ir a otro ritmo porque estás compitiendo, sino a lo mejor más de tirada larga, cómoda. De ritmo cómodo, largo, una zapatilla mixta y una zapatilla voladora o competitiva o de competición. Yo vale. creo que serían los tres segmentos ahí.
0: Vale. Eh, si quieres, por mm, hablar un poquito de nombres... Pues yo creo que en las de tiradas largas y cómodas hay sagas muy conocidas. En Asics podríamos tener las eh, Cayano, las Nimbus, las, las Cumulus, en eh, sí, Las Cumulus a, a lo
1: mejor más amista poco en términos en ni, ni para una ni pa otra.
0: Vale, sí, bueno. en, eh, en el caso de en Adidas obviamente ya hablábamos de la ultrabus como la reina de la comodidad En el caso de Saucony a mí me han gustado mucho las Endorphin En el caso de Joka pues eh, yo creo que la Biondi eh, quizá ¿no? Sería, o...
1: Sí o... Ay no me viene el nombre La verdad que hay veces que me lío con, con los nombres porque son tantas cosas ¿O la Clifton? Eh,
0: ¿Tú cómo verías la Clifton, por ejemplo?
1: Sí, la Clifton también, para larga, y sí, puede ser la Clifton. Eh, seguro que dentro de un rato me viene el nombre de, de la otra que quiero decir. Uh -huh. Pero bueno, a veces son tantos nombres, tantas marcas, que, que cuando quieres recordar uno no te viene. Uh -huh. Pero bueno, por ejemplo, Nike, pues tendríamos eh, otro, otro clásico, o sea, se me están yendo los nombres, estoy despeso hoy. Eh.
0: ¿Sería la Zoom nah. o cuál...?
1: No, ahora sigue, sigue, que ahora me vendrán hasta a la
0: cabeza <risa> Bueno, es,
1: que hay, estoy un poco espeso.
0: Hay que apuntar también eh, los chicos de, de Salomón Que también han querido entrar en, en esta categoría Y de hecho a mí me chocaba Que, que Salomón entraba metiendo placa en, en todas partes Un poco curioso, ¿no? Porque llegaban dos años después que otras marcas a la placa Pero una vez que llegan se lanzan con todo Y además, Jorge... Eh, no apuestan por la placa de carbono, sino por las placas de TPU o de fibra de vidrio. Eh, si quieres explicar sí. un poquito qué puede ser mejor o peor según la placa sea de carbono o de TPU y fibra de vidrio, aparte del precio, obviamente, más amable el precio si no es carbono.
1: Vale. Eh, mira, que me ha venido la bombero, quería decir, de, mm -hmm. de Nike de Joca, la, la Araji o la Elebon, vale. Elevon, por ejemplo, yo me acuerdo que la conocí porque eh, de las eras, Nico de las eras me la recomendó que la solía usar él para espartalón, para preparar 24 horas y cosas así, que creo que este año ya está la segunda edición de la Elevon Bueno, lo que estaríamos hablando lo de las placas, al final lo que se ha buscado cuando surgió el tema del carbono es darle rigidez a la, a la zapatilla y algo que le da rigidez pero que una vez que que lo flexas, empuja. Entonces eh, hay más materiales en el mercado que cumplen esas condiciones, no solo el carbono. Luego también hay que destacar una cosa que, por ejemplo, a mí me cuesta, que es lo que decía antes, que el carbono, para que ayude, hay que flexarlo. En donde si tú eres un tío que talona, no te gastes un dinero en una zapatilla con carbono porque no le vas a sacar rendimiento. Y luego, por ejemplo, yo creo que hay zapatillas, por ejemplo, que el material que envuelve al carbono es importante. Por eso las gomas son tan blandas de esa goma, el Zoom X de Nike es tan blando, porque si tú le rodeas el carbono de una goma muy dura, si tú no vas a ser capaz de comprimir esa goma y flexar te va a costar mucho más flexar ese carbono. Imaginaros que la placa de carbono la meto en un bloque de hormigón, ¿quién flexa ese carbono? Nadie. Entonces es muy importante... No solo el carbono, sino la goma que lo rodea y la capacidad del tío que la lleva para flexar ese carbón. Bueno, pero, vale, pues, ¿en dónde
0: Pero el reto, Jorge, para la marca, todo... por ejemplo, Boost es conocida por ser quizá la, la, la espuma más blandita, ¿no? es como una esponja. Sin embargo, en sí, pero... New tenemos la, la Fresh Foam, que es bastante firme y, y que muchas veces no necesita placa para, para llevarnos por donde tenemos que ir.
1: Eh, sí, pero mira Te voy a poner una, un ejemplo eh, En New Balance el cambio que ha habido Del tipo de de, de espuma. El tipo de, de espuma eh, pues, joder, si, Fíjate si estoy espeso Que te iba a decir el nombre Que mira que me gusta El Fuel cell, que tanto me gusta a mí El Fuel cell de de la, de la anterior De la TC al Fuel cell De la Elite Hay una diferencia abismal La TC cuesta mucho más flexarla Porque es un Fuel cell más más duro ¿Vale? Y por ejemplo en Adidas Las que llevan placa eh, Llevan el Light Street Porque es una espuma más ligera Y más fácil de flexar Entonces eso es Para mí es un concepto muy importante Del que no se habla mucho Sí que es verdad que todas las marcas Tienen a meter esa espuma eh, Facilona de flexar El problema que tienes es que También la estamos mezclando Con cotas muy altas de zapatillas Y si no eres muy técnico corriendo eh, da problemas porque hay mucho mm, mucho pie que si pisas muy de lado se te puede ir el tobillo, son cotas muy altas etcétera, entonces hay que tener un poquito también cuidado con esas cosas, sí, por ejemplo, y luego el
0: espera, resto. Jorge, por ejemplo, eh, mm. ya que mencionabas New Balance, a mí me parece muy interesante el New Balance que tiene hasta cuatro gamas diferentes de amortiguación con distintos roles, tiene todavía zapatillas de EVA clásica prácticamente, tipo las... El jefite, eso es, mm. eh, 1080, 880, todas esas series que están ahí, se siguen vendiendo. Tiene... Eh...
1: 1080 lleva Frespoan.
0: Vale, tiene el Fresh Foam que es lo que hablábamos antes, tiene el fuelcell y, y
1: dos variantes, que tiene Fresh Foam y Fresh Foam X. Es que encima luego están... A, a mí es una marca que me ha gustado mucho porque le hace, tiene muchas variantes. no es Tengo una amortiguación que la uso para todo.
0: Entonces, eh, están trabajando muy, muy bien. Uh -huh. A ver, yo creo Lo que pasa es que es complicado a veces entender Su, su catálogo, ¿no? Porque eh, el que lo entiende Sabe que hay, pues como Abel o como tú Una zapatilla para cada caso Quiero hacer un maratón y lograr mi mejor marca Y soy un corredor con buena técnica Y pisada neutral Y no me importa gastar un poco más Pues eso, fue el CL, RCL y tv 2 219 gramos Placa de carbono Un avión para correr largo Con placa de carbono, y como esa Muchas combinaciones, bueno, pero pero no es fácil eh, no sé. entenderlo, ¿eh, eh Jorge? Eh, ya, hay, hay, hay que
1: hacer un máster, eh, mira, sin ir más lejos esta semana en el trabajo, sabes que he cambiado de, de ciudad, estoy en Madrid, llevo unos seis meses, y bueno, la gente todavía eh, sabe que corro, pero no sabe que soy tan friki con las zapatillas, y el otro día me, me encuentro un compañero y me dice, oye, me han dicho que te pregunta a ti que, que tú controlas mucho de zapatillas, y bueno, pues empezamos con el debate, bueno, ¿y qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué buscas? Tal, no sé qué, no sé cuánto se me quedó mirando y me dice, hostia, pues sí que eres friki, tío, sí, pues, para saber cuál es el compuesto de cada zapatilla, que si esta goma eh, lleva nitrógeno inyectado para aligerarla, para darle flexibilidad, yo me podría tirar, vamos a grabar hoy un podcast, me podría tirar tres días hablando de esto, eh, <risa> o diez horas grabando podcast aquí... Bueno, pues llanando... una,
0: una pregunta que seguro que con los chavales lo tienes que pensar, el drop, la influencia del drop y el corredor, porque... <coughs> Hasta que llegaron las placas, la solución era más o menos fácil explicarlo. El drop es la diferencia de altura al suelo entre la, el antepié y el talón. Es esa cuña y los estudios biodinámicos. Históricamente nos habían dicho que el hombre eh, le beneficia ligeramente una pequeña cuña de hasta 4 milímetros para que vaya un pelín inclinado hacia adelante y eso le facilita el efecto de aterrizaje y despegue. Entonces teníamos de cero era el correr natural, minimalismo, cuatro era el óptimo biomecánico, casi todas las zapatillas voladoras tenían cuatro y de cuatro hacia arriba ya eran cuñas con un efecto compensatorio para cuando o por cansancio o por falta de dominio de la técnica o por peso excesivo, pues el calonar nos hacía daño. Y hubo épocas, aquellos años 80 y 90, donde las grandes marcas, las zapatillas de tirada larga, ¿Vale? se iban a, a drops de hasta 12 y 14. Corre. Claro, eh, aquello con el minimalismo de nacidos para correr, bajó, bajo, bajó, pero claro, ahora con las placas, lógicamente, como tú decías, hace falta envolver la placa, hace falta poder flexarla, y hemos vuelto a encontrar zapatillas voladoras con drop de 10. Eh, ¿Cómo le explicamos ahora a un corredor qué drop le puede ir mejor?
1: Bueno, yo primero, como has comentado, hay veces que esto va por modas, por tendencias, ahora resulta que sacan un estudio que dice esto, dentro de 10 años con otro material hay un estudio que dice lo contrario, y al final hay que ir cambiando las cosas para poder vender, porque si siempre vendemos lo mismo, pues al final no vendemos. Entonces, bueno, yo creo que eh, primero donde hay que... Eh, que Fijarse es eh, a lo que estemos acostumbrados Y si una persona empieza a correr Pues si sí tiene problemas en el Aquiles Porque eh, la tensión, ese drop bajo eh, La tensión que, que se le transmite al gemelo y al tendón de Aquiles Es mayor con un drop bajo Entonces si no tienes una musculatura preparada Si no eh, tienes un hábito de entrenamiento A lo mejor un drop bajo puede hacer pupa Yo siempre he corrido con drop alto y las primeras zapatillas, las S-Lab, las yo creo, las las S-3, que creo que van por la 8 ya, eh, mm -hmm. me calcé, que fue la primera zapatilla que me calcé con un drop de, de 4 y me fui a correr eh, la Transcandamia en León el primer día que las estrené, que fueron 21 kilómetros, acabé con una gemelada muy elegante y dije, uh, aquí me pican mucho los gemelos, pues e hice un poco el bruto y al final de estas cosas pues te vas dando, dando cuenta. Gente que empieza, gente con sobrepeso, eh, llevas mucho tiempo sin correr, un drop alto, vete bajándolo progresivamente. Oye, eres un tío que compite en élite, que has competido desde escuela siempre, has corrido con clavos y tal, te puedes permitir un drop bajo sin problema. Eh, es un poco, depende también de las necesidades de, de tu cuerpo, de las dolencias. Pero bueno, yo para mí Lo mejor un drop eh, Ahora hay mucha zapatillas que anda en torno al 6 Al 8, que es un drop bastante amigable Y cuando estés bien acostumbrado Bajar un 4, probar alguna El día que haces calidad, probar con, con Un drop de 4, ir asimilando Y metiéndolas Yo creo que ahí está un poco un poco La historia de jugar con el drop
0: Muy bien, otra variable que, que, Y que no nos solemos fijar Lo hemos hablado antes, la anchura De suela, porque Normalmente, una zapatilla, por decirnos estándar, son 10,5 centímetros de ancho en el antepié, 8,5 centímetros atrás, pero eh, hay muchísimas zapatillas, por ejemplo, cualquier zapatilla de cross va a ser más afilada y estrecha, por el bien de todos, y cualquier zapatilla de grandes ultras o para amplios pesos va a tener va a tender a ser más ancha, porque, claro, amortiguación viene de altura por anchura, es, y estabilidad ganaremos también con anchura. ¿Cuándo eh, ir a una zapatilla más afilada de menos de 10,5, 8,5? ¿Y cuándo ir a una zapatilla más anchota?
1: Pues va un poco también con el grosor, yo creo. Yo voy a una zapatilla afilada cuando vas a competir, cuando quieres meter alegría y cuando quieres hacer un, un impacto en el suelo muy rápido, vale, que la cadencia sea alta, impulsar, eh, correr rápido. Vas, normalmente va a ser una zapatilla más estrecha porque va a ser más ligera y vas a tener una mayor precisión de la pisada a lo mejor en un maratón de asfalto no, no buscas precisión o en una carrera o en un 10.000 no buscas precisión porque tú en el suelo no vas a encontrar por norma no general ningún obstáculo pero bueno, en, un, en una carrera en línea, en un vertical pues a lo mejor una zapatilla más estrecha es más precisa o la típica pulsar que hizo Kilian es súper afilada eh, ...ahí tendrá un poco más valor ese esa estrechez para tener un apoyo más más preciso, que digamos... ...luego con el ancho también hay que diferenciar el ancho de la zapatilla de cuando uno se la calza... ...si tú te calzas la zapatilla empiezas a correr y parece como que se te duerme un poquitín el pie... ...mal negocio, puede ser que te la has apretado demasiado, si te la aflojas y se te pasa bien... ...te has pasado apretando los cordones... Pero si no se te pasa cuando sueltas los cordones es que las has cagado comprando esa zapatilla. Eh, hablamos antes de Abel, es el tío, el Bigfoot del grupo, que tiene un pie súper ancho y no todos los modelos le van bien. Entonces, sabemos que cuando el pie apoya en el suelo, los metatarsos eh, tienden a expandirse y tienen que encontrar terreno donde expandirse. Por ejemplo, eso es, eso es un segmento que Altra lo trabaja. Yo recuerdo pues una compañera de trabajo en León me dijo, oye, esa, uh, es que... Es, Todas las zapatillas me aprietan, macho, ¿cuál crees que me puedo comprar? Y le dije, cómprate este modelo de Altra. Macho, eh, dos meses después me escribió todavía, oye, que estoy encantada, tal, nunca. ¿no? Entonces, pues es una cosa muy a tener en cuenta. Si eres un tío bifo con sí. un pie, ojo, pruébatelas en tienda A lo mejor te compras unas eh, zapatillas eh, por internet y te llegan, hostia, y te aprietan y las cagado tío. Uh
0: -huh. Mira, te voy a poner un reto más difícil todavía. Tú hablabas antes de que dos variables fundamentales en el corredor son eh, si eres un corredor de alta cadencia o si eres un corredor de larga zancada. Pues lógicamente, eh, cada uno somos como somos, incluso dentro de alguien que haga mm, el apoyo, digamos, técnicamente correcto, cayendo de antepié, hay gente que tiene mm, amplia cadencia, hace muchos, muchos pasos, con una zancada más corta, y hay gente que le gusta más alargar la zancada, porque no sale así, es, es el correr natural. Yo creo que, de hecho, eh, Asics es la única marca que sacó dos zapatillas hermanas, si te acuerdas, en el proyecto Metaspeed de placa de carbono, eran dos hermanas, que eran la Metaspeed Edge y la Metaspeed Sky, si queréis verlo, Asics Metaspeed Mayayo, pero es que las diferencias, Jorge, eran muy llamativas. El precio, eso sí, eran 250 euros, pero... La Edge tenía 21 milímetros delante, 29 mm detrás, la Sky 28-33, el drop de la Edge eran 8 milímetros, el drop de la Sky eran 5 milímetros. Eh, pues, ¿Tanto influye? Mira, antes de que me lo propusieras quería llegar yo a esto, no, sé, no sabía lo que me ibas a preguntar, pero es que este tema lo iba a
1: sacar yo. Yo soy un corredor, como te dije antes, que corre por cadencia. No sé si es porque vengo del ultra, si es porque no quiero mucha implicación muscular y busco a lo mejor un poco más de de, de, de no implicarme muscularmente para llegar más lejos y tirar un poco más de esa cadencia. Y por eso te decía que a mí, por ejemplo, la de carbono, pues mmm, no le saco tanto rendimiento como puede ser un tío más potente, un tío que yo eh, carreras rápidas las corro a más de 200 zancadas por minuto y lo ideal sería 180. A mí me vendría mejor ganar musculatura, ganar fuerza y bajar esa cadencia y empujar más en cada paso. Seguramente correría más rápido. Pero bueno, son cosas muy difíciles ya de cambiar con 36 años que tengo ya. Entonces, yo, si hay una zapatilla de carbono que me encantaría probar y ando ahí a ver si... Si, bueno, por lo de siempre, si hago una oferta cojo a buen precio es la Metaspeed eh, o que ya sabes que yo el inglés no lo pronuncio muy bien es la, la de corredor de cadencia la Sky es pues para corredor más, a lo mejor más élite más élite porque los élites no corren por cadencia al final corren a la cadencia óptima y corren pues imprimiendo una buena zancada yo que soy un corredor muy de cadencia yo creo que sería para mí la zapatilla de carbón Terminar, Pero como decías antes, es la única marca que, que la ha enfocado por ahí.
0: Sí. Para terminar, Jorge, igual que hablábamos de que ha cambiado el drop, han cambiado muchísimo las reglas de la altura al suelo. En los últimos años, durante yo creo que la última década, se aceptaba que la zapatilla de competición, la voladora, tenía que ahorrar peso y darnos tacto de terreno. Y, y entonces se buscaban zapatillas muy pegaditas al suelo yo creo que volvemos otra vez a las de cross como ejemplo extremo pero las zapatillas de la élite en carreras de, de 10 kilómetros de hace 5 años eran poco más que alpargatas um, eso sí, alpargatas de buen precio luego, pues por ejemplo las, las famosas Asics DS que yo creo que son muy muy emblemáticas una ¿no? zapatilla muy elegante, muy bonita pero pero eso fina más no poder, sin embargo hablábamos de zapatillas pues eso, de, de 15 milímetros delante y 20 detrás ahora, pues la propia Federación Mundial de Atletismo ha tenido que decir que por favor que más de 40 milímetros en el talón no, que eso ya que se lo dejemos a las drag queens del Carnaval de Palma Efectivamente eh, sabemos, eh, creo recordar que fue
1: en el Maratón de Viena eh, corrió el ganador con con las Prime X de Adidas que llevan 50 milimetrazos, el tío ganó el maratón y lo descalificó. Ahora bien, como digo yo, pelotazo de Adidas publicitario puede ser. Le dijeron, tú ganas con las zapatillas, que lo que te quiten te lo pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque a mí yo corro el maratón de Málaga, el de Sevilla, el de Madrid, y entro en el puesto 3.800 con unas Prime X y no me va a descalificar nadie, porque no creo que estén los jueces allí mirando. Eh, la zapatilla que llevan 20.000 personas en un maratón popular. Entonces eso puede ser un pelotazo. ¿Estamos jugando fuera del reglamento? Sí, pero oye, al final eh, los populares somos los que sostenemos a lo mejor los maratones populares para que la élite en algunos se lleven grandes premios y no creo que, que vayan a descalificar a alguien así. Como decíamos, reglamentación de la World Athletics, la antigua IAAF. Máximo 40 milímetros y una sola plata de carbono, ¿vale? Yo he oído por ahí, no, es que están trabajando ahí empresas que fabrican plantillas de carbono, que se las puedes meter a todas las zapatillas, bueno, habría que ver cómo funcionan, cómo no, eh, gente que le dará dos vueltas a la cabeza y dirá, si llevo una zapatilla de carbono y le meto una plantilla de carbono, empujará más, entonces, bueno, y lo que decías antes, eh, ahora va a salir al mercado... Nike va a sacar la clásica y mítica streak un nuevo modelo con placa de carbono con cotas muy bajas, ideada para 5 y 10 kilómetros. Veremos a ver por dónde sale el tiro y si la gente empieza a decir, ah, no, pues tengo que comprarme las NES para maratón y las streak para, para carreras cortas. Veremos a ver cómo, cómo lo acepta el mercado y a ver por dónde van los tiros, porque ya sabes que esto del carbono surgió con Nike y se han apuntado todas al carro. No sé si va a ser crear una necesidad en el mercado de decir necesito esta para larga distancia y esta para corta o una zapatilla más. Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, para terminar, Jorge, eh, de entre todas estas variables que hemos re revisado, re cómo elegir tu zapatilla faltera, precio, peso, drop, suela, amortiguación, anchura... Eh, materiales especiales como el carbono <coughs> al final yo creo que esto es un poco como como decía el, el chino este el Sun Tzu con el arte de la guerra ¿no? eh, si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo ganarás eh, muchas batallas si no te conoces a ti mismo ni conoces a tu rival ni tu objetivo pues no ganarás ninguna
1: pues efectivamente eh, yo creo que hemos hablado aquí muchas cosas, eh, la gente que nos escuche dirá, madre mía vaya dos frikis pero, pero hay mucho mucho, mucho donde elegir, muchas cosas a tener en cuenta y mucho detalle que yo creo que aquí con los análisis en la web con los vídeos en el canal intentamos desgranar yo siempre digo que no hay zapatilla mala sino mala elección la zapatilla que a mí me puede ser buena a ti te puede ser mala, la que a ti te puede ser buena a mí me puede ser mala no a, a priori entre comillas entiéndame lo que se digo no hay una marca mala cuando hablamos de marcas de, de calidad Adidas Nike eh, Asics Mizuno eh, New Balance eh, las zapatillas de que, que todos sabemos pues hay gustos cada zapatilla cada marca tiene infinidad de modelos veas New Balance que su catálogo es no se puede haber de de asfalto puede haber 15 modelos fácilmente, cada una con su puntualización y con, su de, y con sus detalles. Entonces, un mundo muy, muy enorme, por decirlo de alguna manera, que como veis yo me podría tirar aquí hablando 5 o 6 horas. Y seguiría dando datos, cosas, detalles de una marca, detalles de otra. Obviamente no conozco todas las marcas, no he probado todas las zapatillas. Pero bueno, raro es la semana que no me llama alguien y me dice oye, sabugo ¿qué, ¿qué zapatilla compro? Así que...
0: Bueno, un detalle, por favor, Jorge, no quiero terminar sin mencionarlo. Eh, antes se hablaba siempre de eh, zapatillas neutras, zapatillas para pronador, zapatillas para supinador... Al final, eh, todos pronamos ligeramente, excepto hay una pequeña minoría de gente que supina eh, y quizás se le ha dado más bombo a esto de la importancia real, porque mi opinión, no sé la tuya, es que... Si tú de verdad tienes un problema de pronación o supinación, vete al podólogo y que te haga plantillas yes. profesionales oh, para oh, aplicar wow, wow. a una zapatilla neutra.
1: O a lo mejor no. Bueno, hay, hay dos tendencias en, los, en el mundo de los podólogos. Hay podólogos que son muy pro eh, plantillas, porque así te venden su producto, ¿vale? Y otros que a lo mejor no. Eh, hay que saber por, por qué. Y yo sí que recomiendo que un análisis de técnica te lo hago un podólogo, no puedes ir a una tienda y que un dependiente que no tiene que, lo, que luego puede haber dependientes que tengan mucha formación y sepan, pero no es lo general que un dependiente que todos sabemos cómo es el mercado laboral español un dependiente que te han contratado así ah, corres, bueno pues mira, a la recomienda las zapatillas y el que pisa así y le das estas que a lo mejor hablo un poco desde el desconocimiento, pero si te tienen que recetar, por decirlo entre comillas, alguien tiene que ser el podólogo y si no, yo soy partidario de zapatilla neutra. Al final se ha creado otra necesidad en el mercado para tener más zapatillas para vender. Yo soy partidario de zapatilla neutra. Cada vez las marcas tienden mucho más a zapatilla neutra. Algunas tienen un ligero control de pronación porque sí que la fatiga nos tiende a hacer pronar. Yo soy bastante neutro, pero sí que una vez que vas fatigado, pronamos todos, pronamos hasta... No no me he fijado tanto en Tichofre, pero pero cualquier mortal, en cuanto se cansa un poquito, eh, yo recuerdo hablar en Pontevedra, la época que vivía en Pontevedra, no me acuerdo, eh, Elías, un corredor eh, del, del equipo New Balance hace mucho tiempo, un, un chico que era bombero en Pontevedra con el pelo blanco, eh, sí. me decía, me acuerdo una vez que fuimos a probar zapatillas New Balance con él, porque la distribuidora de New Balance España está en Redondela, en Galicia, allí cerca de Pontevedra, me decía eh, que ni yo piso de metatarso que tengo 2.10 do, a lo mejor o 2.12 tenía en, en maratón dice que, que yo a, en una media a los 10-12 kilómetros voy mamadísimo y apoyo pues, con, con lo que puedo a ver si si la gente se piensa que, que me hago la media maratón pisando con las punteras sabes entonces bueno, eh, al final hasta el, hasta el más élite acaba, acaba pronando
0: Bueno, para los que queráis saber cómo pisáis, acordaros en el eje longitudinal y transversal del pie, es decir, hacia los lados o hacia delante y detrás, un buen corredor aterriza con el antepié, con la bola del pie, y eh, despega, bueno, <coughs> hace el apoyo ¿sí? y después toca con el talón. Un corredor, eh, digamos, que talona antes de caer con el pie, no es una buena técnica porque es mucho más agresivo para toda la columna, para toda la musculatura porque el talón no está hecho para amortiguar la caída, sino para comerse la cruda y en cuanto al transversal, pues el neutro es el que cae con el centro de la bola del pie, que para eso está prevista en el antepié y despega con el talón bien alineado, mientras que el pronador pues tiende a girar excesivamente el pie hacia adentro y eh, hace el despegue casi con el pie girado hacia adentro, mientras que el supinador lo hace al revés, ¿vale? Va con el pie hacia afuera y hace el despegue hacia afuera. Normalmente podemos hablar de que eh, el, eh, casi la mitad de los corredores estarían en neutro, un cuarenta y tantos por ciento en pronador y una minoría entre el 5 diez sería supinador, ¿no, Jorge, más o menos?
1: por ahí por ahí van los tiros eh, suele ser poco poco supinador vale también puede haber un, hay son casos a estudiar y yo siempre digo lo del tema del podólogo porque luego por ejemplo puede haber eh, variaciones en la pisada también por los valgos o los varos de las rodillas si eres eh, efectivamente el lo típico el típico corredor que siempre ha sido futbolista y parece que va con las piernas arqueadas que parece que se ha bajado del caballo y cosas así pues son casos a estudiar, y cada uno somos de, de su madre y de su padre, como diría, o a lo mejor muchas veces hay gente que tiende a tener una pisada diferente o, o condicionada por por musculatura, por no gastarse eh, algo de dinero en el fisio, a lo mejor tiene un aportamiento muscular, muchas veces mmm, hay muchas cosas a estudiar cuando hablamos de, del tema de la técnica, de cómo entra el pie, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, mmm, es un... Una cosa que no es tan fácil de ver como que te vea alguien correr en una tienda. O la típica, que también la he visto mucho, es que yo desgasto las zapatillas por dentro o por fuera. O como me dicen a mí algunos en el trabajo, es que yo tengo las botas del trabajo muy desgastadas por, por fuera. Ya, pero es que no andamos como corremos. Entonces tampoco nos podemos fiar de eso. Porque yo llega a compañeros míos del curro Le dan la vuelta a las botas Es que mira, mira, mira Yo, yo soy supinador o, o pronado Porque desgasto por aquí o por allá Pero es que con esto no corres, tío Que con esto trabajas Entonces hay, hay muchos detalles, ¿vale? Yo creo que ahora ya llegamos a un punto De levantar falsos mitos, ¿vale? Para que la gente se conciencie de eh, tengo un zapatilla neutra ¿Que tengo problemas? Tengo que ir a un podólogo Y que el podólogo sea el que me diga Tío, compra... Eh, los podólogos van a saber de zapatillas Sobre todo un podólogo que esté especializado En, en la carrera Pues habrá de zapatillas y podrá decirte Compra de este lado o de este otro O compra neutras Y tío tienes que corregirte eh, Con plantillas porque tienes una dismetría ¿Vale? Que tienes una, un, una pierna más corta que otra O estás descompensado en la cadera ¿Vale? Te falta un poquito de trabajo O tienes una pierna más musculada Y te tira más de la cadera O hay muchas cosas a estudiar
0: muy bien, Jorge, si te parece, lo dejamos ahí. Yo creo que nos han quedado todavía muchas cosas. A ver si hacemos una segunda edición. Recordaros, no existe la zapatilla perfecta para todos. ¿Sabes? Hay que conocerte, cómo pisas, cómo haces. Como dice Jorge, en muchos casos el podólogo te ayudará, en otros será tu entrenador o algún compañero con más experiencia. Hay que saber para qué las vas a usar. No es lo mismo si eres alguien que sueña con mejorar su marca en 10k o si lo que quieres es hacer tiradas de, de ultrafondo de 24 horas o 100 kilómetros y eh, a partir de ahí mi recomendación por favor un poco menos de volvernos locos comprando por 5 o 10 euros menos en internet y un poco más de ir a la tienda del barrio que al final yo creo Jorge que la mejor zapatilla del mundo si no se ajusta a mi horma es eh, dinero tirado Sí, efectivamente. Yo a lo mejor
1: no soy el que más prediga con el ejemplo, porque al final <risa> cada cuatro días me estoy cambiando de ciudad por motivos laborales y al final Internet siempre es un recurso fácil. Yo creo, yo llego a un momento que ya me conozco mucho, sé que me va y que no me va, pero si tienes dudas es mejor que vayas a, a una tienda y sigas los consejos, aunque he dicho antes que a lo mejor hay tiendas, sobre todo me voy a las tiendas grandes superficies donde los contratos son de aquella manera. Pero si tú vas a una tienda donde conoces, mira, yo soy de León y en León tenemos una tienda referencia, que es Camarín, que está detrás está eh, un entrenador nacional, seleccionador como Villacorta, eh, el empleado que tienen allí, que no sé exactamente el nombre, es una persona relacionada con el atletismo con las tiendas de toda la vida Robert Light también está allí, el corredor que ahora corre con Joka. Eh, allí, esa gente sabe estratosférico de zapatillas, sabe bastante más que yo y, 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 y llevan toda la vida relacionada con el, con el atletismo, pues por ejemplo en León es una referencia puedes ir al Corte Inglés y puede ser que esa semana, este, que ojo, no, no digo que en el Corte Inglés eh, haya, haya malos dependientes, ¿eh? Eh, a lo mejor digo gran superficie porque es la única gran superficie que tenemos en León, ¿vale? Bueno, no quiero decir nada malo del corte inglés, por supuesto. Pero bueno, me baso corte inglés y a lo mejor pues ese sería había una baja y han tenido que poner allí al, al que antes estaba en, en cosmética, por claro, decir algo.
0: Yo te digo, si, si tú estás acostumbrado a, a León, en mi caso, en Madrid... Pues yo la, la tienda que suelo ir es a Maratínez, que muchos los conoceréis por los mm, viajes a maratones que organizan en todo el mundo. Pues en el mismo sitio donde está la central de los viajes de Maratínez hay una tienda de zapatillas, Calle Bolívar 15, que la lleva nuestro compañero Ángel Morales, que mm, pues ha sido corredor antes que Fraile, y no que, con el que hemos podido compartir pues eh, muchas ultras y, y también muchas carreras de asfalto. Así que un saludo para Ángel desde aquí. Muchísimas gracias, Jorge, y cuídense mucho en esos maratones y en esas 10K que les esperan.
1: Un abrazo, un saludo para todos. Hasta luego. Jorge, ¿me oyes? Sí. Vale. Tío, es que he tenido que cortar todas
0: las veces. Espera, que está...
1: Para loco,